1: De wet werk en zekerheid was de liefdesbaby van oud-minister Lodewijk Ascher en het ministerie van Sociale Zaken. Maar de wet kon vanaf het begin rekenen op forse kritiek. Redacteur Daan Marcelis, wat waren de voornaamste kritiekpunten?
3: Nou, als we die metafoor van de liefdesbaby nog even vasthouden... Graag. dan kun je zeggen dat het zo'n baby was waarover iedereen zei... oh, wat een lief kindje. Maar bij het verlaten van het huis werd dan al snel het uiterlijk van de baby bekritiseerd. Want wat een grote oren en de ogen staan ook een beetje scheef. En zo was het dus ook met die wet werk en zekerheid... Goede bedoelingen alom, maar volgens werkgevers pakte het lelijk uit... Het werd zowel heel moeilijk om mensen te ontslaan, vonden ze. Het was moeilijk om het dossier goed op te stellen. Rechters zijn strenger gaan toetsen. En de transitievergoeding die ontslag goedkoper moest maken... deed dat volgens werkgevers ook al niet.
1: Maar dat was zo'n beetje de discussie van de afgelopen twee jaar. Nu hebben we een nieuw kabinet. Gaat dat kabinet het oplossen?
3: Die ambitie heeft het kabinet wel uitgesproken. In het regeerakkoord staan maatregelen opgenomen... zoals de cumulatieve ontslaggrond. Werkgevers hoeven dan niet meer te kiezen voor één ontslagreden... maar kunnen um, ja, zo'n beetje een soort cocktail maken een beetje dysfunctioneren met een beetje verstoorde relatie. Uh, de maatregel moet rechters meer ruimte bieden om zelf af te wegen... of een ontslag gerechtvaardigd is. Terwijl het voor werkgevers makkelijk moet worden om een zaak naar de rechter te brengen. Uh, werknemers krijgen in ruil dan extra ontslagvergoeding. Maar goed, dat is nog geen beleid, natuurlijk, uh, alleen nog een voornemen. En is iedereen blij met die plannen? Nee, vakbonden niet bijvoorbeeld... En er zijn mensen die menen dat het kabinet wel heel erg de oren laat hangen naar de werkgevers. Zij vinden dat het invoeren van die cumulatieve ontslaggrond een te zware maatregel is. Voorbarig bovendien. En dan ben je weer terug bij die liefdesbaby natuurlijk. Een lief kindje, maar oh zo lelijk. Waar ik vandaan kom is er een gezegde voor: uh, lelijk in de luier, maar mooi in de sluier. Waar is dat? Uh, Salland. Oké.
1: Okay.
3: Ja, uh, hele prachtige streken in Overijssel okay. voor degene die het niet weet. Uh, en misschien hadden we de wet en, uh, en zekerheid uh, wat meer tijd moeten gunnen, zou je kunnen
1: denken. Dankjewel, Daan. Ik praat erover door met Evert Verhulp. Hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam... en is ook kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad. En Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat en oprichter van Ontslag.nl. Heren, welkom. Ja, dank. En laten we beginnen met die geweldige woorden, die cumulatieve ontslaggrond. Nou, Daan heeft het ongeveer verteld, net, maar wat is het precies, Maarten? Nou, het zou een nieuwe ontslaggrond
4: moeten zijn die het uh, makkelijker zou moeten maken... om bij bepaalde omstandigheden ontslag bij de rechter te kunnen vragen... Ja. Uh, het is nu eigenlijk zo dat je heel strikt uh, één ontslaggrond 100% op orde moet hebben. He, bijvoorbeeld uh, dysfunctioneren is een ontslaggrond. En als dat niet helemaal op orde is, dat dossier... Ja, dan moet de rechter het eigenlijk afwijzen. Ja, nu Terwijl... kan
1: het een soort cocktailtje worden. Een beetje dit, een beetje dat bij elkaar. En dat is dan een reden voor ontslag. Dat zou
4: het nieuwe systeem dan. Uh, dat moet die rechter dan bepalen. Hè? Maar dat er dus uh, zoveel omstandigheden zijn. dat je zegt. Ja, er is wel sprake van enig dysfunctioneren. maar de verhouding is ook verstoord. Mensen, moeten jullie eigenlijk nog wel met elkaar verder? En uh, dan krijgt die rechter dus wat meer mogelijkheden. Om, om maatwerk eigenlijk te bieden. En jij geeft dat toe? Uh, ik ben daar een groot voorstander van. omdat het systeem, wat mij betreft. op dit moment. ja, het is, het is een beetje doormodderen. Het is, het is, het is te stroef. Um, en, want er is bijna geen werkgever die
1: 100% dat dossier op orde heeft. Dat kun je ook niet altijd van een werkgever. Nou, ik voorwaardig... ben toch benieuwd wat de Ogeliër daarvan vindt. Zegt Maarten, zeg ik ook even. Wat ja. vind je daarvan? Is dat, is dat inderdaad iets om toe te juichen?
0: Nee, ik juich dat niet toe. Juist niet. Nee, er is een systeem neergezet dat, dat inderdaad wat streng wordt getoetst. Daar kun je van alles van vinden. En mijn persoonlijke mening is ook dat het wel wat minder zou mogen. Um, maar het is een systeem. En als je in dat systeem gaat zitten morrelen, leidt het ertoe dat je het oude systeem terugkrijgt. en, en Um, om het maar heel kort samen te vatten, tot 1 juli 2015 kon een werkgever eigenlijk altijd ontbinding vragen om alles. En kreeg die eigenlijk altijd ook om alles zei het dat de hoogte van de vergoeding fluctueerde. Dus ja. een beetje onrecht aan de zijde van de werknemer... werd gecompenseerd met een extra hoge vergoeding. En dat werd echt tot op de cent na werd dat uitgerekend. En in het nieuwe systeem is dat
1: niet meer mogelijk. Nee, maar in het nieuwe systeem krijg je maatwerk. Zeg maar, of van geld. Nee, in dat je zou dus zeggen... he,
0: dus wat nu, het nieuwe systeem is wat nu geldt... en he, wat de regering zich voorneemt wordt dan die cumulatiegrond. En eigenlijk is dat weer terug naar het oude systeem. Zei het dat die vergoeding dan niet meer zo fijnmazig wordt? Ja, had, maar want, terug, ja, is dat terug ja, naar het ja, oude
4: systeem. Nou, ja, als je het ja, zou, ja, je zou dan dat zo ziet, lijkt dat er inderdaad wel op. Nou, je zou kunnen zeggen in het oude was er uh, flink wat smeerolie in het ontslagrecht. Die smeerolie is nu helemaal weg in het huidige systeem. En met deze cumulatiegrond komt er weer een klein beetje smeerolie terug... En volgens mij is daar ook best nog wel een goede balans gezocht. Maar is
1: meer olie dus ook nodig? Nou ja, dat is dus nou ja, de vraag.
4: In mijn optiek is die wel nodig. Uh, als je ziet dat een, een gemiddelde werkgever... durft bijna niet met een ontslagzaak naar de rechter... omdat hij al weet of gehoord heeft... dat ontslag krijg je er toch niet door... als je, als je dossier ja. niet 100% op orde is. Dus wat gebeurt er? Maar even,
1: als je dat aspect even uitpakt... en dat in je verplaatst in, in dit geval in de werkgever... die denkt, wacht eens even, zegt, ik ga het niet doen. Ik, ik heb een klein mkb-bedrijf, ik krijg al dat gedoe over... en dat hoor ik ook om me heen. Van ja, nee. er dan gelijk?
0: Iedereen hoort het om zich heen. Nogmaals, er wordt strenger getoetst, daarover is geen discussie. Hè, dat klopt. Um, ja. Zoals ik al zei, in mijn visie ook te streng. Maar de vraag is of je dat aan het systeem als zo Maar dan mag je zeggen, zo
1: streng dat het geen zin
0: heeft om het überhaupt te het proberen? Waar, dat is gewoon niet waar.
4: Nee, nee. nee. nee, nou, nee zo, dus, zo dus, kan ik het eigenlijk niet stellen. Nee. Maar uh, in, in, in mijn praktijk zie ik wel dat een werkgever uh, liever uh, anderhalf twee... of misschien soms zelfs drie keer de transitievergoeding betaalt... om maar niet naar de uh, kantonrechten te hoeven. En o, natuurlijk
1: dat vind ik altijd wel een lastig. In mijn praktijk hoor ik, dan kun je dat eigenlijk niet tegenspreken. Nee. Uh, maar dat. Uh, ja. Nee, daarbij, dus nou, ja. de is zo laag dat het nog steeds minder is
0: dan de oude, oude ontvlagvergoeding. Dus in die dat, zin hebben dat, werkgevers er ja. winst bij geboekt. Ja. Nee, dat, en enkele dat werkgever zeggen, die dan zijn zaak niet weet te regelen. en uiteindelijk bij de rechter het goed op orde moet hebben. Ja, die heeft dus wel een probleem in die zin dat hij dit iets minder makkelijk op orde heeft. Maar ook wel degelijk dat die ontbinding kan krijgen. He, dus het systeem leidt er eigenlijk toe... dat werkgevers echt heel goed hun best moeten doen... om een ontslag bij de rechter te krijgen. Aan de andere kant, als ze het krijgen... zijn ze veel goedkoper uit hetgene ook weer werknemers ertoe dwingt... om voor een lager bedrag te schikken.
1: Dat zet beide dus meer op scherp... als je dit zo hoort. Maar dat nou ja, dat is waar. Uh, Wat is er dan op tegen? Dan denk je, nou, dan zien we even af van de smeerolie. En dan, uh, want dat maakt nou ja, het te wat, soepel.
4: Nou ja, wat erop tegen is, is denk ik. En, en eigenlijk is is het wel met me eens als ik dat hoor. Dat het te streng getoetst wordt op dit moment. En de vraag is dan of je dat moet ja. uh, uh, aanpassen met wat je dan een systeemwijziging noemt door, door een cumulatieschond. Nou, daar zou ik voorstander van
0: zijn. Maar hoe zou je anders een versoepeling zien? Ja, je, je kunt bijvoorbeeld ook de wetgever de gronden iets ruimer laten formuleren... of je kunt uh, de, de, nog eens een keertje in de parlementaire behandeling... van een wetsvoorstel roepen dat het toch echt wel de bedoeling is. Dat recht is niet meer kijken naar de hoogte van de vergoeding... en dan denken nou die werknemer krijgt zo weinig, ik ontbind maar niet. Dat is dus echt niet de bedoeling. Ja. Dat is overigens al een keer gezegd. Ach, heren, we, we hoeven
1: er niet uit te komen natuurlijk nou, vandaag. Het zou wel dat wel zou leuk zijn dat te zijn van woorden eigenlijk. Zo. Dat wordt echt een enorme kerstgedachte. Ja. Maar laten we kijken naar werknemers die niet functioneren. In de, de WWZ staat dat werkgevers, hun medewerkers een verbinding. Een beter traject moeten aanbieden, ook zo'n fantastisch woord weer. Ja. Maar werkgevers die weten niet of ze dat moeten vormgeven, ook hier weer. Wat is dat, zo'n verbeter traject?
4: Ja, waar het eigenlijk op neerkomt, en die, die gedachte is natuurlijk niet gek... is dat je iemand pas kan ontslaan vanwege dysfunctioneren... als je geprobeerd hebt samen met die werknemer... om die werknemer op het goede spoor te krijgen. Ja. Uh, wat er in de praktijk natuurlijk vaak gebeurt... is dat een werkgever die irriteert zich mogelijk al een tijdje aan een werknemer... heeft dat misschien niet zo goed gecommuniceerd. Wel een paar keer over gesproken en op een gegeven moment zegt die werkgever... ja, ik ben er eigenlijk nu wel klaar mee... Waarop die werknemer zegt: ja, maar nu vertel je mij pas voor het eerst dat je vindt dat ik niet, niet functioneer. Nou, dat straft een rechter hard af. Die zegt, je luister, je moet met elkaar. Ja, maar dat markt... klinkt
1: als iemand die zijn dossier gewoon niet bijhoudt. Of nou, dat, nou ja, veel.
4: dat gebeurt. Uh, en, en, en om allerlei redenen. Sommige kleine werkgevers hebben daar de ruimte en de tijd niet voor, andere werkgevers hebben er misschien nog geen.
1: Wordt dat serieus genomen, dat argument van. Ik kan me dat namelijk voorstellen, en dat hoor ik heel veel heen. Dat mensen zeggen, ik heb daar inderdaad nog geen tijd. voor.
4: Ja, maar voor. daar kom je bij de rechter dus niet meer weg. Die rechter zegt, je bent werkgever, daar horen bepaalde verplichtingen bij. En een van die verplichtingen is het als je vindt dat iemand niet goed functioneert. Dan moet je hem als het ware bij de hand nemen... en eventueel maar een coach erbij zetten. En je moet, nou laten we grofdig zeggen, een paar
1: maanden aan de slag... Ja, nee, maar dat is wat er verwacht wordt.
4: En, en, en pas als je dat een paar maanden geprobeerd hebt... en het gaat niet... Ja, dan mag je eens proberen bij de rechter aan te
1: komen. is het wel handig, even voor hulp. Uh, als er criteria zijn aan te wijzen. waaraan zo'n verbeterproject dan zou moeten voldoen? Zijn er hele duidelijke en heldere criteria?
0: Er zijn geen hele duidelijke criteria. Maar tegelijkertijd zie je dat rechters wel rekening houden met de omvang van de werkgever. de aard van de werkgever. En, en er zijn gevallen waarin een
1: verbeterd traject van zes weken. voldoende werd geacht. om, om ook gewoon de dysfunctioneren aan te nemen en te ontbinden. En de volgende stap dus... is dan uh, iemand op een nieuwe plek neerzetten. En dan kun je gewoon heel breed nee. kijken. zodat je een groot bedrijf hebt met allerlei verschillende ja. afdelingen, departementen. kun je dan oh. proberen iemand. Moet je, moet je dat zelfs volgens de rechter ook iemand overal neer te zetten?
0: Niet overal, maar je moet natuurlijk wel serieus kijken of herplaatsing mogelijk is. Gebe gebeurt dat, Maarten van Gelder, in de praktijk
1: vaak?
4: Nou ja, dat zie je toch ook wel in, in de rechtspraak van het afgelopen jaar. Dat, die, dat noemen ze dan de herplaatsingsverplichting. Een beetje het slotstuk van een ontslagdossier. Dan moet je altijd nog kijken of je die werknemer binnen je organisatie elders kunt plaatsen. Maar als je een grote organisatie bent, multinational met meerdere vestigingen... dat
1: betekent eigenlijk dat je concernbreed in ieder geval moet kijken... of die man of vrouw ja. herplaatst kan worden. Maar dat betekent, als je multinational bent, dan kan het ook zijn van... nou. We hebben geen plaats voor u in Nederland, maar we hebben wel iets in uh, Indonesië. Uh,
4: als, als het een medewerker is die ook gewend is internationaal te werken, dan, dan is dat zo. Ik bedoel, daar zijn ook uitspraken van. Ik geloof dat Shell ook uh, daarmee te maken heeft. Maar is het dan is heel kregen.
1: bindend als de werkgever zegt: we hebben heel lang gezocht, we willen je kwijt, maar gelukkig hebben we nog iets voor je gevonden. Het is alleen wel aan de andere kant van de oceaan. Nou ja, en dan, uh, maar dan moet je als werknemer ook ja zeggen, of
4: niet? Nou, dat ligt natuurlijk heel erg. Kijk, als je altijd gewend bent om uh, in de, ergens in een uh, filiaal aan de achterhoek te werken en ze sturen naar Indonesië, dan, dan is dat geen passend aanbod. Maar als jij een manager nee. bent die uh, internationaal. Ervaring heeft en jarenlang de hele wereld overvliegt, en daar is een serieuze positie voor je, nou dan, nou dan moet je daar serieus naar kijken. Ja, maar het
1: begrip passend geldt hier dus ook even het hulp. Het geldt dus niet alleen, want je kunt ook zeggen: van nou, wacht even, wees blij dat je die baan hebt en waar dan ook. Maar uh, je mag dus nee, niet een ontslagen directeur, mag je geen schoonmaken van maken. In nee, jezelf mag Nee, dat, dat
0: is gewoon geen passende arbeid. En dus je moet iemand te proberen te herplaatsen. Die herplaatsingsplicht waar Maart het over heeft, geldt natuurlijk voor passende arbeid. En die passende en, en, met een goede
1: advocaat, daar kun je ook heel lang over doorgaan. Want nou ja, niet wat wat,
0: wat Maarten al aanstipte, kijk, voor internationale concerns geldt wel een hele zware herplaatsingsverplichting. Dat geldt niet op grond van de WWZ, maar op grond van. Dus niet op grond van de wet, maar van een soort besluit dat het UWV uitvoert. Daar zou wel eens wat aan gesleuteld kunnen worden, hoor. Want het is maar gewoon helaas een hele sterk herplaatsingsplicht. Oh ja, dat het toch bijzonder is dat je tijdelijke werknemers in Spanje moet ontslaan om een Nederlandse werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst daar te herplaatsen. Ja, dat gebeurt ook regelmatig? Nee, dat gebeurt bijna niet. Maar de regelgeving <laughs> zou er wel toe noodzaken. En iedereen ziet oh, dat, ja. dat dat eigenlijk een beetje onzin is, dus het gebeurt niet echt. Ja. Maar het zou volgens de regels formeel moeten. Ja. Nou, dat is natuurlijk een hele gekke situatie. Dat is een gekke situatie. Je staat op de lasse nou ja, markten, maar dat vind je. Nou ook. ja, kijk, dat
4: internationale voorbeeld komt niet zo heel veel voor. Maar wat, nee. wat wel met enige regelmaat voorkomt. is. neem een groot verzekerings- of een bankconcern. willekeurig in Nederland. Die hebben natuurlijk uh, veel filialen, veel functies. Het is voor zo'n ja. partij best lastig om te zeggen. maar we kunnen deze manier niet meer herplaatsen. Want dan zal de rechter zeggen: ja, maar luister eens. U bent zo groot, u heeft zoveel functies, daar moet toch nog iets te vinden zijn. En dat... Zeker als u bereid bent om u te omscholen,
0: om, om te scholen. Uh, ook dat. Wat in dat soort situaties natuurlijk heel veel gebeurt is dat werknemers in een, place, of in een, in een herplaatsingstraject worden geplaatst en zelf ja. ook actief moeten bijdragen. Ja, en op het moment dat ze dat dan niet doen, dan hebben ze hun eigen ontslagdossier ook voor een deel al geregeld. Dus, dus daar is het probleem ook
1: weer niet zo groot. Nou, dat is deel 1 over ontslagrecht. En zometeen, ontslag met wederzijds goedvinden... dat kost werkgevers gemiddeld 24.000 euro... blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. Maar hoeveel van dat bedrag komt via ontslagvergoedingen... bij de werknemer terecht?
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: We hebben het over de ontslagtrends van 2017... en dan moeten we het ook hebben over ontslagvergoedingen... in de studio maarten van Geldere arbeidsrechtadvocaat en Evert Verhulp, Hoogleraar arbeidsrecht. Begin met Evert Verhulp. Met welke vergoedingen hebben rechters vooral moeite? Al met de billijke vergoeding. Ja, er zijn ja, twee soorten vergoedingen
0: voorzien in de wet. De ene is een transitievergoeding. Daar heeft iedereen recht op als hij onvrijwillig uh, wordt ontslagen. Uh, als hij maar twee jaar in dienst is geweest. En hoe hoog is die? Dat scheelt dus een persoon maar een beetje. Dat is derde maand salaris per dienstjaar. Om ja. uh, um, um, heel kort samen te vatten. Ja. Uh, en daarnaast, als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld... dan kan die nog een billijke vergoeding toekennen. En maar berekening... dat heb je een billijke vergoeding. Daar kun je dus ook heel veel kanten ja, bij op. Het woord zegt het al. Wat is nou redelijk? Je hebt, je, je, je hebt er wat arresten over. Een, of een beschikking van de Hoge Raad. Die gaat over een bepaalde kaas van een kapster die wordt ontslagen. Die leg ik dan vaak voor aan zaden met advocaten. Ja. En dan vraag ik, wat is nou de redelijke vergoeding? En wat is nou de billijke vergoeding waarop deze mevrouw recht heeft? En ja. dat varieert dan van 2000 tot 60.000 euro. Oh. En dat zijn dan allemaal experts. Dus je, je begrijpt ook Ja, onder ook experts zitten En dit expert. soort uh, bandbreedte ja, is ja, zo groot. Ja. Het ja, woord billig is natuurlijk zo'n ruim begrip. En de, de vraag uiteindelijk is: voelt het goed dat
1: dit bedrag dan moet worden betaald of niet? Maar dan kun je echt een uh, arena met, uh, met kickboxers op afzetten tegen elkaar. Hè? Ik heb gelijk, ik ben redelijk, ik ben billig. Wij is, is juristen is
0: dit... zijn veel fatsoenlijker. Wij, wij schrijven ja, is dat het zo? Vraag, en, even van
1: Gelder, is, <laughs> ja, is dat zo? Dat voor... <laughs> Nou, fysiek geweld
4: komt er mensen niet aan te pas. Oh, nee, dat, uh, nee, nee, Maar het is waar, over die billijke vergoeding, daar is ook denk ik het laatste woord nog niet over gezegd. Hoewel de Hoge Raad geprobeerd heeft daar wat duidelijkheid in, in, in te scheppen. Maar hoe dan? Nou, eigenlijk uh, tot. Dat uh, was een arrest van halverwege dit jaar, zeg maar. Tot die tijd uh, waren veel rechters uh, van mening dat zo'n billijke vergoeding eigenlijk een soort. Ja, uh, moet nou, een soort boete, een soort afschrikwekkend effect moest hebben voor de werkgever. Ja. Je hebt iets heel erg fout gedaan en dan moet je dan maar verboeten. En er kwam een bedragje uit. Vaak niet zo'n heel groot bedrag. Ja. Totdat de Hoge Raad eigenlijk zei: Ja, maar je moet je meer focussen op, uh, op de werknemer. Op de, op de schade die de werknemer leidt. doordat hij onterecht ontslagen is. En eigenlijk heeft de Hoge Raad wel de deur opengezet. om allerlei schadeelementen. Uh, in ieder geval aan te brengen. En, en te kijken of de rechter daar gevoelig voor is. Geef je eens dus, dus een
1: goed voorbeeld van, van hoe die deur dan wordt opengezet? Uh, nou je ja, dat... merkt in je eigen praktijk misschien dat er meer onderhandeld wordt bijvoorbeeld over ontslagzaken? Nou, je moet het wel leren. zo zien.
4: Kijk, die billijke vergoeding is natuurlijk alleen aan de orde. Bijvoorbeeld als je iemand onterecht op staande voet ontslaat. Of, laat ik maar zeggen, als je als werkgever er echt een
1: verschrikkelijk potje van gemaakt hebt. Hè. Je hebt iemand ernstig verwijtbaar uh, bejegend. Hè. Maar komt dat in Nederland dan voor? Want dat zeggen we wel vaak. Maar wat, wat is dat dan? Ernstig verwijt? Wat moet je dan allemaal doen? Volgens mij het het moet weinig je er heel voor, veel doen. Het, In de parlementaire ja. geschiedenis
0: is het het muizengaatje genoemd. Ja, en dat is ook terecht. Dat, is gewoon, dat komt heel weinig voor. Oh, dat is het muizengaatje dus. Ja, het dus is echt een muizengaatje. Het ernstig verwijtbaar is, is echt ja. ernstig verwijtbaar. Het woord zegt het al. Het is niet een beetje verwijtbaar een werkgever die het fout doet... maar dat weer een beetje probeert te corrigeren. Maar laten we dan zeggen dat verwijtbaar,
1: dat komt wat vaker voor. Ook niet heel vaak denk nee, ik, maar, maar het dat, lijkt dat niet komt tot het tot vaker vroeding, voor. Maar wat is verwijtbaar?
4: Ja, maar daar, daar ligt al een probleem. En juristen die, die kunnen urenlang praten over het verschil tussen verwijtbaar en ernstig verwijtbaar. Ja, maar mij wat, ja. uh, Dat gaan we natuurlijk nu niet doen. Maar het punt is dat je als, je, als je verwijtbaar handelt, dan verandert er eigenlijk niks in je vergoeding en dan blijft het gewoon de transitievergoeding. Maar kom je één stapje hoger, één gradatie hoger, ernstig ja. verwijtbaar, dan gaan ineens de sluizen open en dan kan je ineens een hele forse vergoeding. Ja, maar elke rechter uiteraard.
1: weet al, elk advocaat weet ook dat dat dus bijna nooit voorkomt. Dat weten werkgevers en werknemers dan ook. Dus dat betekent dat ze dan maar meestal van die zaken afzien of dat ze dan een ander muizenraadje weten te vinden om het toch voor elkaar te krijgen.
4: Nou, wat er in de praktijk dus heel veel gebeurt, is dat er onderhandeld wordt. Uh, maar dat heeft dan meer te maken met het feit dat die werkgever denkt... ik krijg sowieso geen ontslag op basis van dit dossier. En die werknemer voelt dat ook wel aan. Dus die zegt, ja, voor die transitievergoeding doe ik het niet. Ik wil uh, twee keer de transitievergoeding. Hè? Of, 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 of misschien nog meer. Dat is wat er in de praktijk wat, gebeurt. Wat
1: zou de ideale situatie zijn, even hulp, om, om dit goed te doen? Om dit goed te regelen? Of is het nu oh, eigenlijk heel goed vind, het, Volgens mij is het...
0: Er is allerhande kritiek mogelijk. Maar als je het vergelijkt met wat het
1: was... vind ik het niet zo'n slecht systeem. Um, maar toch is er uh, allerhande kritiek mogelijk. Maar pik er dan eens wat uit. Wat, wat want Het is altijd om te, om te, fijn om nou, te ja, weten wat, wat het beter kan. Wat
0: beter zou kunnen is dat, op, dat je soms ziet dat de rechters wel heel streng toetsen op die ontslaggronden. Um, zeker als het gaat over dysfunctioneren. Soms is dat wel een probleem. Daar zou iets aan gedaan kunnen worden. Maar dat is dan op één grond. in de
1: praktijk dan in? Heel nou, dat betekent dat je
0: lang... dat betekent dus af en toe heel lang bezig bent met verbeterde trajecten. Met het duidelijk maken. Um, uh, met het bewijzen van het dysfunctioneren. En met een dossier op orde maar krijgen. Maar je, je aangeeft door... dat een
1: werknemer het wel heel bond kan maken voordat de echt wat
0: gebeurt. Nee, zo, zo, zo zwart wit, ligt het ook weer niet. Een werkgever heeft gewoon een, een extra administratieve last. Ja. Dat is, en dat is ingewikkeld en ja. je zou willen dat dat minder is. Ja. Uh, maar op zich is dat stelsel vind ik niet zo slecht. Uh, Mag ik
1: even naar Maarten van Gelder, die in de praktijk vaker mee te maken krijgt. Is, is dit stelsel goed zoals het nu is? Op een enkel hmm. uitzonderingetje na? Of is er wel een duidelijk uh, verbeterd nou ja, okay, wat... traject?
4: Uh, <laughs> nou ja, een klein verbeterd trajectje zou ik het wel waard vinden. Maar volgens mij wordt, wordt daaraan gewerkt door de politiek. Een van die dingen is dus die cumulatiegrond. waardoor het toch ietsjes makkelijker moet worden voor werkgevers. om tot ontslag te komen. Uh, waar ik het wel met mee eens ben, is dat het systeem in ieder geval eerlijker is ten opzichte van wat we hadden. Maar kun je hè? zeggen
1: dat het verhaal vooral. En begrijpelijk ook, politiek heel gevoelig ligt. Je moet het bij je achterbank kunnen verkopen. Maar in Zeker? de praktijk, dat gewoon de vakmensen hier wel overeenstemming over kunnen bereiken? Uh,
4: heel vaak wel, want er wordt heel veel onderhandeld. Uh, uh, maar wat mij betreft zou die rechten toch iets meer maatwerk mogen. Leveren dan nu het geval is. En die rechter zit toch in het keurslijf, en daar moet volgens mij wel iets gebeuren.
1: Nou, laten we even terugkijken naar 2017. Want Maarten, jij stelt altijd een top 10 van interessante ontslagzaken samen. Uh, straks allemaal ook te zien op bnr.nl/slash juridische zaken. Alle 10. We pikken er nu 9 uit. Nee, ook oh, 2. Uh, om bij te beginnen. De eerste, een werknemer vindt 15.000 euro. Waarom is dat zo'n bijzondere zaak?
4: Nou, Het was een bijzondere zaak, omdat de, de, de centrale vraag is... voor wie is dat geld eigenlijk? Dus Mag okay, ik even de
1: zaak schetsen?
4: Ja, die, die werkt op een, een soort afvalverwerkingsstation. Er worden allerlei printers en elektronica uit elkaar gehaald. Ja. Uh, deze manier is geloof ik, productiemedewerker. Dus die doet dat braaf. Die haalt op een dag een printer uit elkaar... en vindt daarin vier enveloppen met in totaal 15.000 euro. Ja. Uh, hij meldt dat netjes bij zijn werkgever. Hij meldt dat ook netjes bij de gemeente. Ik heb dat gevonden, maar Heel dat netjes meldt zich niemand hè, van wie ja. dat geld is. Dus hij denkt, ja, ik kan dat geld gewoon houden. Waarop die werkgever zegt, ja, ho, ho. Je hebt dit gevonden op de werkplek, op mijn terrein. Ja. Tijdens werktijd, dat geld moet je naar mij brengen. Ja. Uh, nou, die steggen daar wat over, komen daar niet uit. Zeg nog maar uh, even niet
1: wat er gebeurt. Even het verhulp, de grote deskundige in de studio. Uh, met alle respect voor Maarten natuurlijk. Maar wie zou dit winnen? Ik ken de zaak, dus dat is niet heel spannend. Maar. Ah, nee, wat eerlijk uh, zeg. Ja, dat is, eerlijk. dat is geweldig. Hij is ja. heel eerlijk, ja. ja.
4: Maar het mooie was dat de rechters er ook uh, verschillend overdachten, Want in eerste aanleg... Uh, zei de rechter van ja, die, die, die werknemer dat is de eerlijke vinder, zoals het dan heet. Ja. Uh, en in hoger beroep zei het rechter of nee, zo ligt het toch niet. En dat heeft met name mee te maken dat die werknemer het geld niet zomaar toevallig vond... Uh, maar ja, hij had instructie om die apparatuur uit elkaar te halen. Dus iedere medewerker zou dat geld normaal gesproken gevonden hebben. En ja. Ja, dan zegt het Hof, dan kan je eigenlijk niet verwachten dat het geld bij die... Maar wat is er gebeurd? Ging het hele
1: bedrag uiteindelijk toch naar de werkgever? Is het bekend wat daarmee gebeurd is? Of dat regel... geld moest
4: dus naar die werkgever. En volgens mij is, is de regelgeving zo dat als zich een jaar lang geen eigenaar meldt... dat de werkgever het dan mag houden. Maar je weet niet toch wat er in de praktijk gebeurt
0: Of de werkgever nog gebeurd Dus Ik zou zeggen een dat leuk personeelsuitje, maar...
1: Ja, dat tenminste ja. Dan ontslag via LinkedIn om er nog eentje uit te pikken. Kun je even die zaak aangeven?
4: Nou, wat ik daar aardig aan vond, is dat uh, je ziet dat rechters... ook wel erg met hun tijd meegaan. Uh, want bijvoorbeeld in de wet ja. staat dat van als je... Een, uh, nee, nou, voor en, mij maar, niet. Nee. Uh, mag soms wel wat meer. Maar hier, hier <lacht> vind je wel dat, uh, dat er wat, uh, wat beweging in zit. Een ja. uh, contract voor bepaalde tijd, als je dat niet wil verlengen als werkgever... dan moet je in principe een maand van tevoren dat schriftelijk kenbaar maken. Ja. In de wet staat dus schriftelijk kenbaar maken. Ja, Dan denk je gelijk aan een brief, misschien nog wel een e-mail. Uh, maar de vraag is natuurlijk, als mensen op een andere manier communiceren... geldt dat dan ook? Nou, hier ging het dus om... Een werkgever die ook via LinkedIn een bericht gestuurd had, ja. uh, waarvan dus eigenlijk niet betwist werd door die werknemer dat hij dat ontvangen had, maar ja, die advocaat zei wel ja, het is niet schriftelijk, dus niet geldig, uh, dus u moet daar een vergoeding voor betalen. En daarvan zei de rechter nou nee, LinkedIn dat zie ik dan ook als een uh, als een schriftelijke mededeling. Ja.
0: Dus nou, klinkt even op als een uh, billijke oplossing of niet? Tuurlijk, nee, maar dit is echt een advocatengrapje. <lacht> dus dat je zegt het moet schriftelijk en die werknemer wist het wel, maar ja, het was niet op papier en dus een beetje flauw. Bedoel, als je het als werknemer weet, je bent zorgvuldig een maand van tevoren geïnformeerd over de voortzetting van het contract. Ja. Of niet voortzetting nou, in dit geluk, geval. Maar over aanzeggen
4: zijn er nog wel een paar andere vragen. Ja, die, die gaan ja. we nu niet doen waarvan je dan denkt, nou ja, je moet het zo letterlijk nemen en anders ben je die vergoeding kwijt.
1: Maar nee, goed. anders even op de website kijken, bnr.nl slash juridische zaken. En ik dank even voor hulp, hij is hoogleraar arbeidsrechter de UvA en kroonlid bij de Sociaal en Economische Raad. Maar maakt Van geldt arbeidsrechtadvocaat en oprichter ontslag.nl.
2: BNR Nieuwsradio. Juridische zaken.
1: Telefoontjes van marketeers, dat blijft een grote ergernis. Via het Bel niet register kunnen we ervoor zorgen dat u niet meer gebeld wordt. Maar dan hebben die marketingbureaus nog steeds al uw gegevens. Luisteraar Joep Klein vroeg zich af of hij die gegevens ook kan laten verwijderen. Het verslag is van Daan Mercedes.
3: Joep Klein, vrienden van jou werken bij callcenters. En jij maakt je nu zorgen over de privacy. Hoe zit dat? Ik heb dus gehoord van die vrienden dat die callcenters dvd's vol met onze gegevens hebben. Dus ik vraag mij af, uh, verkopen ze die gegevens ook aan anderen dan? En um, hoe zorg ik ervoor dat ze die gegevens verwijderen? Moet ik dan al die callcenters stuk voor stuk gaan bellen? Luisteraar Joep Klein maakt zich zorgen over zijn privacy. Omdat hij heeft gehoord dat telemarketeers echt dvd's vol met persoonsgegevens op hun bureaus hebben liggen. Um,
2: Arnoud Engelfried, moeten bedrijven het ook zeggen als ze die gegevens van jou hebben? Wanneer een bedrijf of instelling persoonlijke informatie over jou heeft... dan moeten ze daar desgevraagd precies vertellen wat ze hebben... hoe ze eraan zijn gekomen en vooral wat ze daarmee doen. Ja, maar je moet het dus als... Ja, persoon wel opvragen bij die bedrijven. Volgens de letter van de wet moeten bedrijven het melden... zodra ze die gegevens van je krijgen. Of bij het eerste contact. Maar in de praktijk zie je dat dat vaak niet goed gebeurt. En dan is het dus aan jou om daar vervolgens na te vragen... van hé, hey, hoe kom je aan deze informatie?
3: Ja, ik wou zeggen, ben je zelf wel eens gebeld door zo'n bedrijf... van
2: hé, hey, uh, Arnoud, ik heb deze informatie van je liggen? Ja, ik word vaak gebruikt door dat soort bedrijven. Dan verbind ik ze door met mijn dochtertje van 20 maanden. Dat werkt ook. Maar uh, als je wat serieuzer wil zijn... dan kun je dus doorvragen van hoe komt u aan dit telefoonnummer... Uh, als je het echt goed wil doen, kun je beter een brief sturen. Want die mensen aan de telefoon zijn meestal niet in staat om dat antwoord op te lepelen. Of dan krijg je een gescript antwoord waar je niet veel aan hebt. Dus als je het echt serieus juridisch wil aanpakken, stuur je een brief naar dat bedrijf. En dan zeg je, hey, ik ben toen en toen gebeld, ik ben die en die persoon. Ik wil graag nu inzagen mijn dossier.
3: Ja, dus dat is ook
2: wat je moet doen als je wil weten welke informatie zo'n bedrijf van jou heeft. Precies, dan krijg je dus als het goed is een brief met een overzicht. Dit hebben we, dit hebben we daarvan gekregen, dit hebben we daarvan gekregen. En de vervolgstap die je dan doet, is dat je een brief stuurt. Nou, allemaal leuk en aardig dat je dat hebt. Ik eis dat je het bij direct weggooit. Mijn rechten worden vergeten of mijn dossier te laten wissen. Dat geldt gewoon bij direct marketing. En dan moeten ze dat dossier door de scherder halen. En kun je dat controleren ook als consument? Nou, daarna doe je dan weer je recht van informatie. Dus na het verwijderen zie je ze een maand later weer een brief. Kun wil graag weten wat u van mij heeft. En als het goed is hebben ze dan niets meer van je. Want dat had in de tussentijd verwijderd moeten zijn.
3: Nou heb ik gehoord dat vanaf 25 mei volgend
2: jaar die algemene verordening persoonsgegevens gaat gelden. Verandert er dan nog iets in deze situatie? Ja, de nieuwe wet, de Algemene verordening Gegevensbescherming, gaat een stuk strenger zijn. Uh, die zegt niet alleen dat jij die rechten hebt, want die had je ook al, maar ook dat er stevige boetes komen te staan op het niet gunnen van die rechten. Dus als jij niet de goede informatie krijgt, of als ze geen gehoor geven aan zo'n verwijderrecht, dan kan de autoriteit persoonsgegevens boetes opleggen, die in dit geval tot 2 miljoen euro zouden kunnen oplopen. Dus dat is een behoorlijke prikkel voor bedrijven om het goed te doen.
1: Telemarketingbedrijven die moeten uw gegevens dus verwijderen als u daarom vraagt. En u moet dat verzoek wel stuk voor stuk bij die marketingbedrijven indienen... zegt Arnoud Engelfried van juridisch adviesbureau ICT-recht. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Liemt, tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.